0: Você está feliz de estar aqui, querido? Aleluia! Talvez você possa estar me olhando. E eu não sou a Marisete. A Marisete está aqui, nossa convidada, esteve na formatura. É a nossa supervisora. Eu sei que o pastor Eli já agradeceu sua presença. Ela estava escalada, só que hoje eu estou substituindo ela. Por causa da questão do marroquidão da voz. Ela até falou o seguinte comigo, a questão não é nem o compromisso que eu tenho de comunicar, mas sim para ficar eles me ouvindo e tendo essa sensação de, né, de não entender. Mas eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade de você estar tá ministrando na igreja, vai ser um tempo poderoso. Mas você pode se assentar. Glória a Deus. Vocês também Ministério de música. Aleluia. E nós vamos ter uma noite agradável aqui, amém querido? Você está pronto? Olha para a pessoa que está do seu lado, se ela não recebeu nenhum elogio ainda, faça um elogio para a pessoa que está do seu lado, querido. Ô oh, glória, se ela for sua esposa, seu marido, aproveita para plantar. Ô oh, bença, eita glória, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, nós estamos felizes porque Deus é bom e tem cuidado de nós amém, o Senhor é aquele que guarda a nossa vida, o Senhor é aquele que, que Ele nos sustenta, Ele é a nossa fonte, a nossa provisão, e sabe querido, eu tenho algo da parte do Senhor para ministrar nessa noite, e eu quero dizer para você que o tema da mensagem de hoje é não retroceda, não olhe para trás, não volte para trás, mas olhe para frente, para o autor e consumador da sua fé, sabe querido, eu sei que... É, eu quero começar dizendo que um momento de aflição Ou um momento onde o problema pode se levantar na nossa vida Esse momento não nos define Eu vou falar mais uma vez um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de um problema, ele não nos define. O que vai definir a nossa vida são os princípios, são os fundamentos que estão sendo plantados todos os dias na nossa vida. E quando nós somos espremidos, nós liberamos Deus, aleluia. E sabe, querido, eu quero trazer algo do coração de Deus e eu quero que você se desperte nessa noite. Sabe, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que não tem prazer naquele que retrocede. Mas Ele está torcendo por mim para você, como um personal trainer, dizendo, você consegue, você consegue mais uma. Vai, mais uma vez, consiga, levanta, vai, vai, vai meu filho, eu acredito em você. E sabe, querido, se você precisa ouvir Deus te dizendo isso nessa noite... Ou até mesmo, você pode estar aqui e a sua vida está boa, mas eu quero dizer, se ela está boa, Deus está te dizendo assim, vai continuar boa, continua correndo, que Ele não pare. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter isso no nosso coração, e eu quero que você se abra para a exposição dessa palavra, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada pelo aquilo que ela vai produzir em você, amém? Abra comigo em João, capítulo 5. João capítulo 5 narra uma história muito conhecida, eu quero ler com vocês. João 5, versículo de número 1. Deixa eu mudar só a sua versão da Bíblia aqui. João 5, 1, que chegou a diga amém. Está escrito assim, passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, um, um, ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda. diga Bethesda. O Gual tem cinco pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença. Versículo 5: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, glória, aleluia, toma o teu leito e anda. Imediatamente, diga imediatamente, o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Versículo 14, eu quero ler com vocês. mas Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhes disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa Diga, não peques mais. Feche seus olhos mais uma vez, pai, eu declaro sobre as nossas vidas, espírito de sabedoria e espírito de revelação, que nós possamos, pai, avançar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e que nós possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe querido, eu quero essa passagem é uma passagem conhecida eu quero trabalhar a vida desse paralítico essa história, mas eu quero começar dizendo para você que existe uma grande diferença de nós encararmos a nossa vida como nós sendo religiosos e realmente a gente sendo cristão quando nós encaramos a nossa vida como pessoas religiosas, nós temos implantado em nós algumas regras, algumas doutrinas que nós seguimos, até muitas vezes uma liturgia de, de culto, de congregar no lugar e a gente se envolve com algo no nível, talvez numa esfera muito superficial, até mesmo sem entendimento ou vida, mas ser religioso você não está comprometido com uma experiência com Deus, eu e você não devemos ser religiosos, mas sim cristãos. Aquele que tem como uma essência a vida de Deus em nós, um entendimento que o reino de Deus é justiça, paz, alegria, uma experiência com Ele, uma vida que flui no nosso interior. Não apenas algo de ouvir falar, mas uma experiência pessoal. Diga uma experiência pessoal. Não algo que alguém contou, mas algo que você tem para contar. E sabe querido, se você não tem uma história com Deus, ou uma experiência com Deus, e você me ouve nessa noite, eu quero dizer para você, Ele tem o total interesse, que você tenha uma experiência com Ele verdadeira e real, Ele tem total interesse de ter um relacionamento com você, Ele tem total interesse que você não seja apenas religioso, que você não seja apenas alguém que diz que crê a respeito de alguma coisa, mas pela revelação e por uma experiência pessoal, Seja convicta ao ponto de levantar uma bandeira, eu creio Deus, de todo o meu coração. Sabe, querido, esse é o desejo do Senhor, e sabe, nós precisamos dividir realmente, porque nos últimos tempos, os religiosos têm olhado para trás, e os problemas têm se levantado, e muitas vezes os religiosos têm retrocedido, o problema é que, as pessoas têm retrocedido porque está faltando uma fé genuína. E a fé genuína está pautada numa experiência com Deus. Diga, uma fé genuína está pautada numa experiência com Deus. Cogitar, retroceder, talvez num momento de aflição, num momento de um problema. Meu irmão, eu sei que as emoções, elas brotam dentro de nós, porque você tem uma alma. Quem tem uma alma aí? glória a Deus senão a gente ia ter que conversar com você depois do culto para ver qual que é a sua qual que é o seu problema você tem uma alma querido você tem uma alma onde ela tem a esfera dos pensamentos e sentimentos e muitas vezes a alma se levanta contra o espírito a alma se levanta contra as verdades de Deus deixa eu dizer algo para você quando você vê a sua alma se levantando contra as verdades de Deus que estão sendo impostas, implantadas em você, você precisa tomar uma decisão, se você vai crer na convicção e na experiência e no testemunho do Espírito Santo que habita dentro de você, ou se você vai deixar com que a sua alma domine a sua, a sua expectativa, as suas decisões. E deixa eu dizer algo para você, se você deixar com que a alma domine, sempre a alma vai escolher um caminho de atalho, sempre a alma vai escolher o caminho talvez de esmurecer, porque a alma sente, a alma pensa demais, a alma cogita demais, a alma arrasoa demais, a alma vê possibilidades de uma maneira natural, mas o Espírito... Oh aleluia, O oh, Espírito, ele vê de uma maneira diferente Ele vê coisas que são impossíveis se tornando possíveis Ele vê coisas aonde não existe Ele cria através da fé um cenário dentro de nós Que nos faz ter uma convicção Que independente de qualquer coisa nós iremos permanecer Firmes e inabaláveis daquilo que Deus disse que iria e que vai fazer na nossa vida Ei, o meu futuro, o seu futuro, se eu depender da minha alma, talvez eu oscile nele. Mas se eu depender do meu espírito, sempre eu terei uma boa nota dentro de mim. Sempre eu terei uma boa nota de um bom futuro. De algo onde Deus está envolvido. Não simplesmente onde eu estou envolvido. Onde a minha capacidade humana está envolvida. Mas eu vou ter uma nota onde o sobrenatural vai estar operoso em mim, independente de circunstâncias, de coisas, de ambientes, de pessoas, de cenários positivos ou negativos, independente de qualquer coisa, eu sei porque sei que há algo operando em mim, e é através de mim, que vai manifestar aquilo que Deus tem falado a meu respeito. E um cenário como esse, muitas vezes, é um cenário onde eu e você precisamos colocar força para manter isso aquecido no nosso coração. Mas, pastor, o que tem a ver você ler uma passagem de um paralítico que estava num tanque, há 38 anos, desejando algo que era uma enfermidade, meu irmão, eu não sei você, mas ficar enfermo por 38 anos. não deve ser uma, uma posição, uma história tão, tão feliz assim, e sabe querido, eu quero dizer para você, que muitos de nós passamos como esse paralítico muito tempo perdidos, perdidos de Deus, desaliançados com Ele, mas um dia Jesus nos encontrou... E um dia ele olhou para nós e falou, você quer ser curado, você quer ser restaurado, você quer ser salvo, o que queres que eu te faça? Um dia ele perguntou para mim, um dia ele perguntou para você Jussara, um dia ele perguntou para você Alencar, um dia ele perguntou para cada um de nós e disse, ei, o que eu posso fazer por você? E sabe querido, e, e deixa eu dizer algo, se você está aqui, e se você considera que você crê em Jesus e você é salvo. Eu quero dizer que você respondeu Jesus e Ele te respondeu. E Ele disse então, eis, o que você está me pedindo eu vou fazer. Seja curado agora, seja salvo agora, seja restaurado agora. Ei, manifeste em você o meu poder agora, você é meu. E sabe querido, algo aconteceu quando nós encontramos Jesus Algo aconteceu quando aquele homem encontrou Jesus Aquele paralítico levantou, ele andou e ele saiu daquele ambiente de desgraça. Deixa eu dizer algo para você. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, você sai do ambiente de desgraça e entra num ambiente chamado graça, favor de Deus, unção de Deus na sua vida. E você agora, você tem a possibilidade de andar numa nova realidade. Você tem a possibilidade de andar agora, seguindo agora os princípios da palavra. Você tem agora a oportunidade de operar em fé. Você tem agora a oportunidade de ser guiado pelo Espírito. Você tem agora de andar em Deus, guiado, cheio de Espírito. Fluindo através daquilo que Deus tem para mim e para você. E quando nós decidimos fazer isso. Nós tomamos uma atitude, e eu quero dizer algo para você, aquele que aceita Cristo, aquele que tem um encontro com Ele, eu sei que, e eu posso falar que talvez, quando alguém aceita Jesus como Salvador, talvez porque Ele andou muito tempo no mundo, começa um processo de restauração na sua vida, mas eu quero dizer para você que imediatamente, como diz na passagem do paralítico, imediatamente ele se levantou, quero dizer para você, quando você aceita Cristo, imediatamente você nasceu de novo, a sua realidade foi transformada, aquilo que precisava ser alterado na sua vida, foi alterado imediatamente, não é que vai ser alterado, não. já foi alterado a partir da confissão, crendo com o coração, e confessando com a minha boca, imediatamente eu nasci de novo, e imediatamente você nasceu de novo, e algo brotou em mim, algo brotou em você, e tudo se mudou, mas sabe querido, lá em Colossenses fala algo interessante no capítulo 2, ele fala o seguinte, abra comigo, Colossenses 2, 6, Eu queria pedir para os diáconos já deixar umas duas garrafinhas aqui. Eu vou tomar nesse copo lindo que eu fui servido. Mas pode deixar a garrafinha de modelo raiz aqui. Eu vou tomar no bico mesmo. Leve esse copo maravilhoso que a dona Sueli... Gosta com tanto prazer E fica aqui Foi mais gostoso no bico Deixa eu dizer que está escrito lá Colossenses 2,6 Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor Assim também andai Oh glória Nele radicados e edificados E confirmados Diga confirmados na fé Tal como fosse instruídos, crescendo em ações de graças. Nova, nova versão transformadora está assim. Agora, assim como aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, continue a segui-lo. Aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada E vos, vocês transbordarão de gratidão Deixa eu dizer algo para você Da mesma maneira que você aceitou a Cristo como Salvador Você precisa continuar andando nele porque imediatamente ele foi curado, imediatamente nós fomos restaurados, imediatamente Atevaldo você nasceu de novo, mas você precisa continuar andando em Cristo Jesus, você precisa continuar Zé, você precisa continuar Rodrigo, você precisa continuar Daniel, a caminhar dentro de uma crescência e decidindo não mais andar pela alma, mas andar pelo Espírito, porque a alma não vai te definir e criar um bom caminho para você. Quando você anda pela alma, você está andando pela carne, querido. E o erro dos cristãos hoje, eu não estou dizendo que não temem a Deus. Mas têm sido cristãos carnais e pelo fato de andar na carne, tem errado, tem desanimado, tem entrado em caminhos de amargura, de derrota, de depressão, de ansiedade, porque não tem ouvido a voz do Espírito, que é uma decisão ouvir a voz do Espírito, e sabe querido, eu quero chamar a atenção, depois de um tempo, Jesus encontrou aquele homem no templo, e ele teve um papo com aquele homem, Renato. Ele disse o seguinte, ei, você está curado, né? Ele falou, oh, estou curado, Jesus. Aí Jesus olhou para ele, deixa eu dizer algo. Não peques mais. Sabe o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Sabe o que Jesus estava dizendo para esse homem, ei? Realmente viva a transformação de vida que eu te possibilitei quando eu te curei. Sabe o que eu quero te dizer? Dizer para mim nessa noite primeiramente. Dizer para você que me ouve. Ei, hey, meu irmão, Jesus diz todos os dias para mim e para você. Ande à altura daquilo que eu fiz por você. Através de Jesus naquela cruz. Ei, hey, ande à altura da palavra. Ande à altura daquilo que você foi gerado para andar. Ei, hey, ande em transformação. Realmente. Viva uma vida extraordinária. Realmente viva uma vida de paz. Realmente viva uma vida de alegria. Realmente viva uma vida de provisão, de prosperidade, de amor, de perdão. Ei, o que você precisa, ele já te deu. E ele encontra eu e você nessa noite para te lembrar. Ei, realmente viva uma mudança de vida. Ei, não peque mais. Não erre é o alvo. Não erre é o alvo. Ei, ande pelo Espírito Ei, não ande mais segundo a sua carne Ei, não ande mais segundo a sua alma Mas você pode olhar para mim e dizer Ei, pastor, é tão difícil não andar Inclinando meu coração para a alma Quem disse que é fácil? Eu não disse que é fácil Eu disse que você deve fazer Eu vou repetir Eu não disse que é fácil A palavra não disse que é fácil A, diz, a palavra diz o que você deve fazer e sabe que ele deu uma decisão diária. Nós somos tentados a andar no Espírito e andar na carne todos os dias da nossa vida. Sabia que você pode entrar no Espírito aqui e sair daqui da carne? Quem sabia disso? Sabia que você pode sentar aqui, de vez de prestar atenção, você veio para um culto espiritual, aleluia, o louvor está lá e tal, tal, tal. E de repente, começa a ministração e você pega o celular e chega uma mensagem do seu WhatsApps e de repente aquilo que era espiritual pode se tornar carnal, porque você pode parar de prestar atenção naquilo que Deus tem para falar para você, e começar a prestar atenção no seu celular, olhar o seu Instagram, considerar outras coisas, meu irmão, andar no Espírito, na carne, é uma decisão de todos os minutos, todos os minutos, todos os dias, todos os momentos, e eu quero dizer para você que o encontro que Jesus teve comigo, o encontro que ele teve com você iniciou algo na minha vida, iniciou algo na sua vida. E ele quer te lembrar nessa noite, eu te criei para algo, vai e não peques mais. Ei, ande em transformação de vida, ei, ande naquilo que eu tenho para você, ei. Deixa eu dizer algo para você, vai. Tudo bem se você não pecar mais, se você não errar o caminho. E sabe, querido, Deus torce por mim e por você, sabia? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus torce por você. Deus quer te ver bem, sabia que Deus quer te ver bem? Quem sabia que Deus quer te ver bem? Agora deixa eu dizer algo para você, sabe o que tem acontecido? E olhe para mim, eu quero falar com todo o temor no espírito, sabe o que tem acontecido muitas vezes, é que as coisas se levantam na nossa vida, meu irmão, quem não tem problema é que atire a primeira pedra. Eu não tenho nem medo de ficar na tua frente. Todos nós temos dificuldades e problemas. Todos nós temos circunstâncias independente do nome que ela chama. Mas deixa eu dizer algo para você. O fato de nós termos um problema não nos define mas o que tem acontecido. Muitos de nós têm escolhido ser carnal. E o fato de ser carnal muitas vezes tem feito considerar, votar, voltar à Bethesda. Ao estágio anterior ao estágio aonde ele é compreendido, porque ele encontra naquele lugar de derrota muitos derrotados, e a conversa dos derrotados Deus não entra, na conversa de derrotados Deus não interfere, porque eles não consideram Deus, porque a palavra diz que na presença de Deus até a tristeza, ela salta de alegria Eu quero dizer para você que todas as vezes Que Jesus encontrou alguém necessitado A necessidade foi sanada Todas as vezes que Jesus encontrou Alguém que precisava de algo Algo extraordinário aconteceu Todas as vezes que nós considerarmos A palavra, Jesus A vida dele dentro de nós Algo extraordinário acontece Na nossa vida Então é impossível Aleluia é impossível se eu decidir voltar ao estágio anterior. Realmente, quando eu estou carnal, eu acho que muitas vezes as pessoas não estão me valorizando, as pessoas não me compreendem. E muitas vezes eu acho que o cenário não é favorável para mim. Muitas vezes eu acho que se por acaso mudasse alguma coisa, se por acaso fosse diferente. Tem gente que até considera ter nascido em famílias diferentes. Quem já pensou se eu tivesse nascido em outra casa? Oh, pode levantar a mão, não tem problema nenhum oh, eu deveria ter nascido em outro lugar eu acho que eu, não, eu nasci na casa errada eu eu acho que eu nasci. quem já considerou, pode levantar a mão, não tem problema não olha pra frente, ri, <risos> não, ninguém vai olhar nada sabe querido, a gente olha, acha que é o cenário, são as pessoas são as circunstâncias, é o Bolsonaro, é o Lula é o sei lá o que, é o é não sei o que, não sei do que não meu irmão, é você é dentro, é o que você tem considerado, ei, se você olhar para a sua alma, ela vai te empurrar para um lugar de derrota de novo, e esse lugar não é seu. Imagine em Betesda, qual que era a conversa de um com o outro, ei, está doendo as colunas. Aí o cego falava assim, está doendo na coluna, você não sabe o que é ser cego, Aí o outro. Hã? Hã? Imagina uma conversa naquele ambiente. Não era uma pessoa, querido. Era várias. Era uma diga multidão. Eu não sei você, mas o mundo que eu estou vivendo existe uma multidão vivendo em Bethesda. E existe uma multidão conversando coisas, falando coisas, cogitando coisas pela alma. Reclamação, murmuração, incredulidade, um ambiente de derrota, um ambiente de ansiedade, um ambiente de depressão. Eu não quero esse lugar para mim. Eu já fui livre dele. Você já foi livre dele. E considerar voltarei. Deus nos ensina a perdoar. Se aconteceu algo, meu irmão, libera o seu coração, porque não perdoar, você volta para a Bethesda. Ei, Deus nos ensina a andar pela fé. Se não aprender a confessar, ei, eu cansei de confessar e não acontecer nada. Ei, não canse de fazer o bem. Porque no tempo certo irá de acontecer, de se manifestar. Aquilo que você tem declarado. Ei, quando você aceitou a Cristo, você precisa aprender o que você fez. Você precisa aprender o que aconteceu com você. Você recebeu uma medida de fé. E você precisa trabalhar a medida de fé que você recebeu. E a palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, quer aumentar a fé, ouça a palavra. Ouça a palavra, não né? ouça a sua alma. Ele diz, ouça a palavra. A fé não vem por ouvir a alma. A fé não vem por ouvir conselhos de murmuração, de incredulidade. A fé não vem, não vem de lugares a não ser da palavra o que vai te animar a crer em algo extraordinário, não é a sua alma, é a palavra, e quando eu e você tivermos isso tão bem definido em nós, se algum dia a alma levantar e quiser nos levar para Betesda, nós vamos dizer assim, eu não, para aquele lugar, eu não volto nunca mais, e eu começo a decidir coisas na minha vida, e mesmo que eu esteja padecendo de coisas, mesmo que eu esteja é, não totalmente construído em todas as áreas da minha vida, mas eu começo mesmo dentro daquilo que eu já recebi, a viver a altura da palavra, e aí eu começo a entender como uma maturidade, e crescer espiritualmente, o que é crescer espiritualmente? deixa eu dizer algo, Existem três coisas para você fazer e crescer espiritualmente. Quem tem dúvidas sobre isso, então aprenda nessa noite. Para que você tenha um crescimento espiritual, o tempo é um fator. Mas ele não é o fator que determina tudo. Porque tem muita gente, que crente, que passa tempo, tempo, tempo e não cresceu nada. Porque o tempo é um dos fatores. Eu não posso dizer que eu tenho mais maturidade do que meu pai. Porque os anos que ele tem de ministério são muito mais do que os meus. Eu posso dizer que eu estou num bom caminho. Que eu posso dizer que nele eu tenho uma inspiração. Nele eu posso buscar conselhos. Ei, a experiência do tempo rege a minha vida. Rege a vida dele. Mas eu posso dizer que eu tenho visto. E o tempo que eu estou crescendo também tem me favorecido. O tempo é algo que é, sim, muito importante. Diga, tempo é importante importante, por isso que você mais novo, independente de qualquer coisa, aprenda a considerar os mais velhos, aprenda a ver nos mais velhos bons conselhos, Às vezes o seu avô que você não gosta muito de conversar, talvez uma frase que ele te diga, pode mudar a história da sua vida talvez o seu pai, que nem cristão seja, mas tem um bom conselho para você, porque ele te ama, e talvez o que falta para ele se converter, é você sentar na mesa com ele, e poder ouvir porque você só fala. Quem só fala não dá tempo de ouvir. E sabe, querido, o tempo é algo poderoso. Mas ele não é tudo. É um dos fatores. O segundo fator é o alimento que você recebe. Deixa eu dizer algo para você, daquilo que você se alimenta. E você vai crescer espiritualmente daquilo. Então você precisa ter uma dieta equilibrada naquilo que você estuda, daquilo que você ouve. Você precisa ouvir sobre os, os fundamentos básicos. Você precisa fazer um apurado para que você tenha uma boa dieta. Por isso que nós incentivamos em todo momento fazer a escola Rema. é Fazer uma escola onde nós vemos uma dieta muito bem fundamentada. Teve nutricionistas, teve pessoas que pensaram a respeito daquela dieta. Teve pessoas que colocaram, alguém parou para pensar e disse Ei, como eu posso ministrar na vida e amadurecer cristãos? E a escola foi fundamentada em matérias para que você cresça. Um bom alimento. Ei, você precisa ouvir. Se você está aqui na igreja, nasceu de novo agora, e é só escutar sobre escatologia. O que a escatologia vai resolver a parada do perdão? Não vai, porque você está sonhando com os fins dos tempos. Você precisa escutar sobre perdão. Você precisa escutar sobre fé. Você precisa escutar sobre amor. Você precisa vir na igreja. Por isso que nós pregamos sobre várias coisas. Eu não posso pregar aqui apenas, apenas de um assunto. Nós precisamos pregar sobre todos os assuntos. Porque precisa haver um bom alimento. Agora posso dar o terceiro fator? E para mim, é aquilo que libera o poder sobre os dois fatores anteriores. De crescer espiritualmente. Deixa eu dizer qual que é. Posso falar? Posso falar? Estou preparado? Um, dois, três. Praticar aquilo que você tem aprendido. Porque conhecer e ter o tempo a nosso favor, se eu não pratico, eu não sei como funciona. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você pode ler livros de marinheiro. Olha, eu gosto de navegar lá no Mar Bravo, Dona Marisete, eu gosto de marinha, tô lá. Leio livros. Leio livros de livros, de livros, e livros. Mas nunca fui num mar. Eu sou um bom navegante. Você quer andar no meu barco? Meu irmão, aquele que não pratica, aquele que não tem, eu volto ao que eu comecei lá no início, aquele que não tem experiências com Deus, precisa aprender a desenvolver uma experiência com Ele. Porque naquilo que nós somos maturados, nós crescemos espiritualmente e amadurecemos como cristãos. E sabe, querido, nós precisamos amadurecer como cristão. Deixar de lado aquilo que nos atrapalha. Deixar a nossa alma. Aprender a quietar a nossa alma. Aprender a dizer, ei, alma, eu não vou voltar para o lugar de derrota. Eu não vou voltar no ambiente onde a minha a influência que opera lá é uma influência de derrota e destruição. Eu não vou voltar para aquele lugar. Ei meu irmão, tem gente querendo viver fé, mas o que sai da boca é só murmuração, incredulidade, você vai viver fé como? Como você vai manifestar aquilo que você está desejando no teu coração, se você não tem cuidado de ser espiritual? E sabe o conselho de Jesus, para aquele homem eu quero dar para você nessa noite, ei, vai e não peques mais. Ei, Daniel, ei, cada um de nós aqui, ei, vai, vida, viva uma vida de transformação. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ei, abandone as práticas erradas e viva uma verdade. Viva Cristo, viva os princípios da palavra. Viva a realidade daquilo que Deus gerou em você. E sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. As pessoas precisam entender que isso é algo genuíno. E quando se torna algo genuíno em você, é porque você começa a ter experiências. Você começa a ver a palavra em operação na sua vida. Não é a coisa mais linda do mundo? A palavra ser operante nas nossas vidas? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero com a toda a sinceridade do seu coração. Quem tem um testemunho para contar de algo que Deus fez na sua vida? Qualquer coisa, pequena ou grande, qualquer coisa, levante sua mão. Você alguma coisinha que você acha que foi Deus que fez? Alguém? Deixa eu dizer algo para você. Você acha que Deus está limitado a coisas pequenas a ser uma vez só? Você acha que Ele tem, para mim e para você, apenas uma pequena experiência? A palavra fala, vem a mim e beba de uma fonte inesgotável. Sabe, querido, Deus é inesgotável. Enquanto tiver sede, Ele vai saciar a sede. E nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ter sede da palavra. Nós precisamos ter sede daquilo que Deus tenha para mim e para você. Nós precisamos aprender a considerar as coisas certas. Sabe, querido, eu quero dizer para você que Bethesda foi um tempo na sua vida. Mas não é o lugar que você deve considerar voltar. Pastor, você sabe que tem muitas vezes até que você tem que tomar cuidado de como você conta quando você era antes. Tem gente que começa a contar o testemunho. E tal, eu fazia tal coisa, a minha vida era destruída e eu... Eu era um cara que frequentava ambientes e tal. Quase que ele fala assim, mas que saudade que eu tenho daquele cara. Daquele copinho. E ele começa a considerar, daqui a pouco, ele, nossa, brama aí vai. Né? Sabe, querido, cuidado. Se você ficar olhando para a Bethesda, a Bethesda te pega de novo. Sabe, querido, Deus deu uma instrução para Ló, através do seu tio. Ele, ele disse, olha que doideira, você pensa comigo. Deus considerou salvar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Deixa eu dizer algo para você, a notícia era, vai destruir tudo, Francine. Vai acabar tudo. Mas Deus olha para você e fala, Ricardo, eu vou salvar a sua casa. Orienta todo mundo. Vai que eu vou salvar vocês. Ele não disse algo diferente disso. Ele não deixou dúvida. Ele disse, eu vou salvar. Eu só vou pedir uma coisa. Não olha para trás. Não é algo nem difícil de fazer. Mas eu vou te pedir. Não olha para trás. E aquela abençoada da mulher de Ló. Conseguiu. Sair salva. Mas porque ouviu a alma, porque considerou as coisas que não deveria considerar, olhou para trás e virou está. Deus está dizendo para alguns nessa noite, ei, eu tenho um caminho de paz e de bem para a sua vida Ei, olhe, deixe para trás todo o embaraço e todo o pecado Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé Olhe para Cristo, olhe para Ele, olhe para mim E a sua vida será bem sucedida Em tudo que você realizar Ei, os pecados vão ser perdoados Você terá uma vida plena Ei, você vai aprender a andar no Espírito Eu estou contigo, eu sou o teu Deus Eu te guardo, eu te levanto, eu te restauro eu te limpo, eu te perdoo, eu te amo, eu te quero, e eu tenho planos extraordinários a seu respeito, mas eu digo uma coisa, não olhe para trás, deixe o seu passado, deixe aquilo que talvez te atraia, e não considere as suas tentações, e eu serei o teu Deus. E eu te guardarei de dia, eu te guardarei de noite, eu te abençoarei na direita, na esquerda, na frente e na trás. Eis que você colocará suas mãos e será bem sucedido. Eu te restaurarei, eu te conduzo, assim diz o Senhor. Ei meu irmão, eu te digo pela fé... E eu te digo pelo espírito profético nessa noite. Ei, meu irmão, Deus quer que você olhe para frente de uma maneira firme, inabalável. Ele quer que você, ah, levante o seu rosto. Deixe de abaixar a sua cabeça, levanta a sua cabeça e olhe para Ele. Dá tempo, é isso aí. Não olhe para trás, não fique pensando o que você fez de errado ou deixar de, de deixar de ter feito algo. Meu irmão, o maior problema é que a nossa alma é sedutora. Quem acha que a alma seduz você, que é sedutora? Ela é sedutora, querido. A alma, ela nos entende. A alma, ela começa a trabalhar em nós e de repente o diabo entra começa a conversar com ela Dá dá para descer, vocês consegue me filmar? E aí vem O pai, se eu chamar você de diabo, você fica bravo comigo? Você me perdoa já? Não, mas você vai ficar bravo? Você não vai ficar bicudinho comigo não, né? Não. Eu vem, vem ser satanás aqui, vem. E aí, eu tô aqui. E, e Ai, que dor. E eu, oi, diabo. Tudo bom? Uhum. E o diabo abraça, faz carinho. E ele fala, eu te entendo. Eu te entendo. E do outro lado, querido. Vem cá, Cris, ser abençoado. pelo Não, pelo diabo não, né? Fica lá, no meu lugar lá. E o diabo seduzindo. Aí, o diabo tá lá, faz carinho nele. Carinho. Aí, vem o um pastor olhando para ele. Ei, hey, se levanta. Deus te falando, Ei, levanta rapaz, para de frescura, vamos, vamos sair dessa tal. As pessoas preferem sabe o que? Chora aí, chora. Às vezes, querido, o que nós temos, vai lá anjo de luz, vai, vai para casa. Estenda a mão para o seu pastor e fala, nós te abençoamos em nome de Jesus. Todo urufubaca sai fora, aleluia. Meu irmão, muitas vezes a palavra, porque Deus não tem, um, 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 ele não tem uma empatia com derrota, ele não consegue ser derrotado. Deus não tem, ele não sabe o que é ser derrotado. Deus não sabe, meu irmão, olha que coisa doida isso. Olha, pegue isso pela revelação, querido. Deus não sabe o que é derrota, meu irmão. Deus não sabe o que é ser derrotado Então ele não consegue se identificar com aquilo que ele não sabe Ele não tem isso com ele Ele olha e fala, eu não, eu não posso compartilhar disso Porque é o seguinte, querido Se aqui é um ambiente de derrota Quando Deus entra, o nome muda, é vitória Aí a derrota vai embora Aí vamos dizer que a derrota vai para lá porque ela foge Aí Deus fala, e a derrota está lá, deixa eu lá conversar com ela Ele pisa de novo lá, aquele ambiente que chama derrota vira vitória de novo Meu irmão Deus, ele tem um comprometimento com a vitória E todas as vezes que Deus olhar nos teus olhos Ele vai te ligar, ele vai te dizer Ei, dispõe, levanta, coloca de pé para falar com Deus, Deus vai olhar para você e falar Levanta e anda Agora deixa eu ter uma conversa com você Mas ele vai te dar uma ordem, levanta Deus não vai tratar você como um derrotado, querido Deixa eu dizer algo para você isso, eu, nossa, isso fala muito comigo Deus, se alguém está derrotado Ele levanta ele E trata o assunto quando ele está em pé ele não trata o assunto olhando para baixo, porque Deus te criou para olhar para cima. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Talvez dói escutar a sua alma grita. Talvez você olhe para mim e sinta até raiva de mim. De olhar para uma palavra dizendo, ei, pare de considerar a sua alma. Pare da sofrência. Pare de viver em Bethesda e olhe... Para o autor e consumador da sua fé. E você verá coisas extraordinárias. Se manifestando na sua vida. Eu quero encerrar. Estou encerrando. Já já eu chamo o Insé de Moisés. Eu quero ler um versículo com você. Um texto. Antes da gente encerrar. Eu quero dizer para você. Para que você nasceu? Eu vou ler agora. O motivo da Francine ser criada. Eu vou ler agora o motivo que o Pedro nasceu. Eu vou ler agora o motivo de cada um que está sentado nesse banco. De cada um que Jesus naquela cruz salvou através de um sacrifício perfeito. O motivo da salvação é esse aqui. Ó. Efésios capítulo 2. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, querido. Então é escrito assim, versículo 4. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. O Bolsonaro baixou um decreto. Pode correr na igreja de novo. Meu irmão, sinta à vontade para celebrar aquilo que você vai receber nessa noite, amém. Eu quero dar um, 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 um tom aqui. O pastor tem falado, eu tenho falado, as pessoas têm falado. Ei meu irmão, voltou, ei. Ei, celebre os cultos querido. bora, bora, bora Não fique com a cara de jumento olhando para frente, não, não viva Reaja a palavra A unção está aqui, diga a unção Está aqui Olha para a pessoa que está do salão e fala a unção Está aqui Está escrito assim, ó. mas Deus, versículo 4 Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou Diga, ele nos amou Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Oh, aleluia! E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você leia com atenção esse versículo 7. Você nasceu para isso. Você nasceu de novo para mostrar nos séculos vindouros a superação. Tema riqueza da sua graça... Em bondade para conosco em Cristo Jesus... Porque pela graça sois salvos... Mediante a fé... Isto não vem de vós... É dom de Deus... Não de obras... Para que ninguém se glorie... Pois somos... Diga comigo... Somos feituras dEle... Aleluia... Você foi criado... Você é feitura de Deus... Criados em Cristo Jesus... Olhe para mim, querido. Você foi criado em Cristo Jesus para toda boa obra. Você nasceu de novo para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Meu irmão, algo que eu aprendi a orar todos os dias. Pai, eu nasci para manifestar nesse tempo que eu estou aqui. A suprema ranqueza da tua graça. Pela bondade. Eu sou feitura teu, tua. E pai. Eu nasci para efetuar boas obras. Meu irmão. Ele tem um compromisso comigo com você. Pastor. Mas você acha que isso é para mim? Querido. Se você pensa assim você não entendeu a salvação ainda. Você precisa entender que a partir do momento que você saiu de Bethesda, imediatamente, diga imediatamente, você foi curado por dentro e você nasceu de novo. Ele te possibilitou tudo isso a partir do momento que você saiu de Bethesda. Sair de Bethesda é aceitar a Cristo como salvador. É ouvir uma voz de Jesus Cristo. Ter uma experiência com Ele. E Ele perguntou para você, o que queres que eu te faça? E Ele fez. E sabe, querido, Ele nos fez assentar juntamente com Ele e eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, pastor, e se no meio do caminho, algo aconteceu, e talvez você esteja aqui, e, puxa vida, talvez a, a sensação que você tem, é que ouvindo algo como uma palavra como essa. É claro que fé está sendo gerada no seu coração. Em nome de Jesus eu creio nisso. O Espírito da fé pegando cada um de vocês e colocando vocês em movimento. Em nome de Jesus. Mas se a percepção que você tem é de olhar para você e dizer. Pai, pastor eu estou retrocedendo, eu não estou vendo. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Tome uma decisão hoje. Se dispõe. Coloca de pé. Vai ter um papo com Deus. Porque você vai ouvir dele, eu acredito em você, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, a tua guarda. E algo, uma motivação, não passageira, mas algo sobrenatural vai tomar conta do seu coração. E você vai viver uma expectativa espiritual. E quando você vive uma expectativa espiritual, você começa a declarar fé, porque a primeira obra da fé é a expectativa. Se eu não tenho expectativa nenhuma, o que, que vai acontecer? Olhe para a pessoa do seu lado, dá uma piscadinha para ela e fala assim: Qual é a expectativa da sua vida? Sabe, querido, a pergunta. Eu quero chamar um ministério de música aqui. A pergunta que eu quero fazer nessa noite: O que você espera do dia de amanhã? Um bom dia ou mais um dia cansativo, chato, medonho? meu irmão tem uma expectativa de um bom futuro porque ele está comprometido comigo e com você você pode ficar de pé no teu lugar